1: Benvenuti a Snadir for Rights, il diritto ineludibile di un insegnante è quello di poter svolgere serenamente il proprio lavoro. Purtroppo sono troppi i casi ultimamente in cui tutto ciò non succede, anzi non solo non si può svolgere serenamente il proprio lavoro, ma si è a rischio per il proprio lavoro. Da parte del governo l'idea è quella di inasprire nei confronti degli studenti che non osservano le regole del vivere civile quello che è l'elemento primo di punizione, ovvero il voto in condotta sino ad arrivare ad un voto che globalmente per un anno. Ma è questa la soluzione, ne parliamo oggi con Andrea Porcarelli. Benvenuto Andrea.
2: Buongiorno a persone che sono in onda in questo momento o che ci seguiranno quando andremo in onda.
1: Esatto, allora Andrea la considerazione è questa, si sta cercando di porre in media tutto questo attraverso provvedimenti che sono drastici anche fino al punto di punire con il voto in condotta pesante l'intero anno scolastico. È la strada giusta per garantire sicurezza oppure ce ne sono altre? La tua riflessione è particolarmente importante.
2: Allora, io credo questo, che nel momento in cui un, un educatore non riesca a mettere in atto delle strategie di tipo educativo è segno che deve, da un certo punto di vista, dichiarare il proprio fallimento. Cioè Immaginatevi uno che gestisca una comunità per, eh, per giovani che gli sono affidati dall'autorità giudiziaria e deve cercare di aiutarli a riorganizzare, ristrutturare le proprie tra- traiettorie di vita, seguire delle regole e tutto quanto. Nel momento in cui deve chiamare la polizia e farli arrestare è il segno che con il, suo, il suo tentativo di lavoro dal punto di vista educativo da un certo punto di vista è fallito dall'altro lato però è vero che uno può fallire nel lavoro educativo cioè nessuno a sto mondo è infallibile solo. Eterno, lo chiamo dal, dal novero di coloro che sono eventualmente chiamati ad agire e quindi è chiaro che ciascuno di noi può anche riconoscere che di fronte a certe situazioni non si trova nella condizione, cioè non ha più gli strumenti per agire da un punto di vista educativo e allora mette in atto delle azioni di altro tipo come può essere l'insieme che sono state previste, per esempio rispetto al voto di condotta. Da un punto di Educa. Per me tutto avrebbe... il discorso dell'educazione civica, l'educazione alla convivenza civile, le regole del vivere civile, riuscire a costruire una comunità educante che sia autenticamente tale. È chiaro che questi problemi si pongono quando non ci siamo riusciti e quindi a fronte di un fallimento di tipo educativo. Il problema è, da un punto di vista pedagogico, didattico, volendo anche docimologico: cos'è la condotta? cosa esprimiamo con un voto, dire che il voto di condotta c'è sempre stato, ma soprattutto ha preso forma il voto di condotta ancora diciamo, prima dell'esistenza della Repubblica italiana, diciamo così con l'unica forma di valutazione che era conosciuta al tempo, cioè all'epoca c'erano solo i voti, dunque anche la condotta o non la valuti o gli dai un voto numerico. In questo momento noi utilizziamo anche altri strumenti di valutazione, una valutazione di tipo più descrittivo, una valutazione di tipo più formativo, quindi la domanda è per dare valore a comportamenti che in qualche modo sono eh, collegati alla condotta degli studenti. L'unico mezzo è agganciare direttamente delle conseguenze a un voto oppure le due cose potrebbero essere in qualche misura sganciate. Cioè io potrei immaginare delle sanzioni disciplinari di vario genere, compresa la, la, la condanna ai lavori socialmente utili, che è una delle cose di cui si sta parlando in questo momento anche per gli studenti che abbiano una bassa valutazione in condotta, però senza agganciarla direttamente al voto che uno ha avuto. Io delibero come, collega, come consiglio di classe una sanzione di tipo educativo che serve, che ha un valore medicinale, per esempio il fatto di fare lavori socialmente utili e per la condotta stultro sistema di valutazione che potrà
1: Sì, abbiamo un piccolo problema eh, sentiamo Andrea Andrea, concludi il tuo pensiero scusami c'è stato un piccolo problema dicevi sganciare il voto al provvedimento diciamo così
2: sì, cioè io posso immaginare come si è sempre fatto dei provvedimenti che sono anche dei provvedimenti di tipo sanzionatorio e come sempre la sanzione, figuratevi, lo diceva anche San Tommaso, delle sanzioni erogate dalla, dalla da, da magistratura, deve avere prima a capire quel che ha fatto e non farlo più Insomma, fondamentalmente, quindi mh, prevedere dei, com, delle sanzioni di vario tipo che abbiano una funzione prevalentemente medicinale più che sanzionatoria e mh, Non necessariamente prevedere per queste una sorta di automatismo collegato al voto di condotta, cioè il fatto di dire che il Ministero impone il tipo di automatismo che dovrebbe esserci tra un voto e la corrispondente sanzione, significa dire che il Ministero non ha una gran fiducia nella capacità delle istituzioni scolastiche autonome di farsi carico di questa problematica e di farlo con modalità in scienza e coscienza pedagogicamente pedagogicamente adeguate. Io credo che tutti questi tentativi di ripresione di vertice, quello che potrebbe essere meglio gestito dalle istituzioni autonome, a mio avviso sia un esempio di antisussidiarietà che non va nella direzione per me è pedagogicamente corretta, quindi io certamente posso prevedere da un lato una valutazione della condotta che può essere anche una valutazione negativa, non necessariamente numerica, ma talvolta un giudizio negativo sulla condotta ben articolato può essere peggio di un voto basso, perché se io ti dico non solo che la valutazione è negativa, ma ti dico in che cosa è negativa la valutazione, io diciamo aggiungo un carico più forte, dal punto di vista valutativo, così come se lo faccio in senso positivo, non solo dico che la valutazione è positiva, ma dico perché è positiva, in che cosa uno è un buon cittadino della scuola, quindi il fatto di privilegiare per la condotta valutazioni di tipo non numerico mi vedrebbe molto favorevole perché valorizzerebbero molto di più la capacità di valutare gli insegnanti. In secondo luogo non metterei un automatismo tra una valutazione numerica di un certo tipo e delle sanzioni tabellari che sia. Mi sembra di ritornare al tempo, rimanendo nell'ambito della religione, al tempo delle penitenze tariffate. No? Quando c'era nel Medioevo la penitenza fatta per un omicidio, la tariffa di penitenza, cioè le cose che devi fare, il pellegrinaggio e così via, c'è cioè la, 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 la penitenza tariffata. Ecco io eviterei questo tipo di, questo tipo di situazione. Insomma.
1: Non sono sono assolutamente d'accordo con quello che dici, ma credo che poi alla fine sfugga quello che è l'obiettivo, cioè che dovrebbe essere quello di garantire all'insegnante una serenità nel proprio lavoro. Alla fine diventerebbe una sorta di momento conflittuale tra la massima istituzione, in questo caso lo Stato e lo studente, bypassando invece proprio quello che dovrebbe essere l'elemento difeso, ovvero l'insegnante. Questa è la mia considerazione, non so se trova rispondenza anche nel tuo pensiero.
2: Sì, cioè, nel senso che è chiaro che bisogna lavorare per consentire agli insegnanti di lavorare più serenamente, cioè gli episodi di violenza a cui assistiamo e così via sono episodi certamente problematici, non ci si può dormire sopra e in certi casi le istituzioni scolastiche non devono essere lasciate da sole, cioè, per dire… Le stesse forze dell'ordine non è detto, cioè, sono degli alleati. La scuola è un'istituzione della Repubblica, le forze dell'ordine sono un'istituzione della Repubblica. Io sono andato più tardi di questa mattina a tenere tre ore di attività di orientamento in una scuola e prima di me eh, c'erano degli ufficiali della polizia stradale che spiegavano alcune cose del codice della strada, facendo vedere dei video, mi sono fermato anche io perché Rambelini, fatti bene, molto intelligentemente costruiti e, e didatt- didatticamente ben congegnati, però c'era l'autorevolezza della forza dell'ordine che era presente con gli studenti come alleato e non come avversario. A mio avviso quindi, il fatto che in certi contesti possa essere anche opportuna, una sana alleanza tra istituzioni della Repubblica, comprese le forze dell'ordine, questo non lo vedo assolutamente male, però questo non vuol dire che divento io il carabiniero o il poliziotto, io scuola, io insegnante, io posso, se in certi contesti in cui non mi sento sicuro, posso chiedere ai carabinieri di venirmi a trovare un po' più spesso, assolutamente sì.
1: Perfetto. Io ringrazio Andrea Porcarelli, peraltro preso in viaggio uno spostamento tra un impegno e l'altro. Andrea, grazie ovviamente della tua disponibilità, grazie di cuore. Grazie ad Andrea Porcarelli.
2: Saluti a tutti gli spettatori, buon lavoro.
1: Grazie, grazie Andrea Porcarelli, ancora veramente grazie, possiamo andare a pieno schermo con me, grazie ancora Andrea, dicevo eh, grazie davvero ad Andrea Porcarelli strappato no? fra i tanti impegni, credo che la considerazione finale sia quella di una sana alleanza che sia proficua per la sicurezza degli insegnanti, proficua per gli alunni, proficua per la scuola in generale, proficua in somma per una crescita migliore e soprattutto per la possibilità di e chiunque di poter far bene il proprio lavoro It's not for rights per oggi termina qui
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission